0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und wir sprechen heute darüber, wie aus Teams eine echte Mannschaft wird. Der Begriff Team, das läuft uns regelmäßig über den Weg, er wird fast inflationär benutzt in vielen Unternehmen und wir Kurswechsler stellen häufig fest, dass was dort Team genannt wird, das ist eigentlich gar kein Team, sondern eher eine Gruppe von Menschen, die oft mehr oder weniger beliebig, naja, beliebig nicht, aber äh, nicht wirklich zweckmäßig zusammengewürfelt sind. Insofern habe ich für die heutige Episode meine liebe Kollegin Alina dabei. Ähm, wir wollen diesen Begriff mal ein bisschen auseinandernehmen und mal auf Eigenschaften und Artefakte von echten Mannschaften schauen und deutlich machen, warum wir diese diesen Mannschaftsbegriff so gerne mögen und das Abgrenzen von der Gruppe um diesen Schachtelbegriff oder diesem Flutschbegriff Team ein bisschen Fleisch an den Knochen zu geben. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Alina, moin sen.
1: Moinsen, Arne.
0: Sehr schön, dass das klappt. Ähm, wir als Team, als Team im Podcast ähm, für eine gemeinsame Episode. Und ich habe gerade schon angekündigt, genau diesen Begriff habe ich mitgebracht, ähm, um den mit dir mal auseinanderzudröseln heute. Ähm, so ein paar Beobachtungen habe ich schon geschildert, äh, wie häufig uns der, dieser Teambegriff über den Weg läuft. Ähm, vielleicht fängst du mal an, wenn du hörst, ähm, das Team X, das Team Y oder wir sind ein Team, was geistert dir äh, durch die Synapsen?
1: Ja, was, was geistert mir da durch die Synapsen? Also häufig, du hattest es ja auch schon eingangs erwähnt, ist es ein totaler Flupschbegriff Und ich habe den insbesondere auch im Studium erstmal gar nicht so hinterfragt. Und ich glaube, so geht es auch ähm, ganz vielen Personen eben in Unternehmen, dass Erstmal Team ist so dieses Wort, das, das fühlt sich gut an, wir sind alle ein Team, das ist auch irgendwie gesellschaftsfähig und ähm, ja, ist halt die Frage, warum sollte man das eigentlich unterscheiden? Ne? Und gerade so als Beraterin, finde ich, bietet sich das total an, da mal so ein bisschen genauer hinzuschauen, weil Sprache ja im Prinzip auch unser Werkzeug ist, um Probleme besser zu Identifizieren und um sie besser zu verstehen. Und vielleicht kommt das manchmal so ein bisschen kleinkariert daher, wenn wir sagen, so oh, muss man ein Team von einer Mannschaft abgrenzen und vielleicht auch noch von einer Gruppe. Aber für uns hat das ja was total Funktionales, ne? weil wir eben Unterscheidungen treffen können, die uns dabei helfen, zur Lösungsfindung beizutragen und dahingehend eben auch zu unterstützen. Deswegen finde ich das vorneweg. Einmal total wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo liegt für uns eigentlich der Unterschied zwischen einer Mannschaft, respektive Team oder eben einer Gruppe.
0: Was ist ein Team? Hast du jetzt eine Antwort gegeben? Also wenn, wenn, ich, wenn du sagst Team, was meinst du damit?
1: Boah, da müsste ich einmal größer ausholen, glaube ich. Und ich würde den Begriff Team gerne einmal durch, durch Mannschaft ersetzen, weil es nicht so... Es nicht so üblich ist. Also, was unterscheidet quasi eine Mannschaft von einer Gruppe? Und wenn wir das verstehen wollen, dann hilft es total, sich mal eine Organisation vorzustellen und wie da eben Wertschöpfung betrieben wird. Also, Wertschöpfung im Prinzip Eigenleistung minus Fremdleistung und das, was dann da überbleibt. Es funktioniert in den meisten Organisationen ja immer noch so, dass wir feststellen, da gibt es Abteilungen, in diesen Abteilungen sitzen Menschen zusammen, die ähnliche Funktionen haben, Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen und die sitzen eben zusammen, um ein, ich sag mal, eher wiederholbares oder bekanntes Teilproblem eben zu lösen. Das war ja auch für eine lange Zeit total sinnvoll, nämlich in der Zeit, wo Probleme eher, ich sag mal, aus dem komplizierteren Bereich kamen, wo man dann nachher eben Wissen auch verfügbar machen konnte, das zum Beispiel auch eine Prozessbeschreibung geben konnte und das war eben hochgradig, effizient und produktiv diese Gruppe von Menschen quasi zusammenzupacken.
0: So und also jetzt ist so M Marketing, Vertrieb, Produktion,
1: Logistik,
0: Logistik, genau. Personal, Lager. Also diese ein bisschen Werten sagen wir häufig Silos, die sich so bilden in diesen klassischen Pyramidenorganisationen.
1: Ganz genau. Und heute haben wir ja halt eher die Situation, dass wir am ähm, auch mal Überraschungen sozusagen haben. Was meine ich mit Überraschungen? Eine Überraschung kann zum Beispiel sein, eine Kundenanforderung wird spezieller und ich stelle fest, ich komme mit meiner Abteilungsgruppe sozusagen oder mit den Menschen in meiner Abteilung gar nicht mehr so viel, ähm, so viel weiter, weil es geht nicht darum, ein Teilproblem zu lösen, sondern ähm, es wird irgendwie größer und es wird auch alles vernetzter und was dann häufig passiert ist, es wird quasi übergegriffen. Also ich glaube, der, der, der fancy Begriff dafür ist irgendwie, wir arbeiten jetzt cross-funktional oder wir müssen mal ähm, mit der anderen Abteilung irgendwie zusammenarbeiten, ne, damit wir dann eben diese ganzen Schnittstellen und Abhängigkeiten berücksichtigen. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann gründen wir irgendwie ein Projekt, weil wir stellen fest, die Linie, die kann das nicht mehr bedienen. Und was dann meistens passiert ist, die Menschen, die werden irgendwie zusammengetrommelt, sie arbeiten jetzt abteilungsübergreifend zusammen, um dann eben diese auf einmal ganz speziellen Probleme eben zu lösen. Und dann redet man eben häufig auch dann von Projektteams und da würde ich tatsächlich an der Stelle sagen, das sind für mich halt noch keine Teams, weil das sind ja auch wieder Menschen, die aus unterschiedlichen ähm, Abteilungen, sprich auch aus Gruppen eben zusammengetrommelt werden, weil sie vielleicht noch eine Restkapazität haben und ähm, die sind auch noch in anderen Projekten unterwegs und sie sind auch noch in der Linie unterwegs, also im Tagesgeschäft und ja, jetzt, jetzt findet sich quasi so eine Gruppe an Menschen, die irgendwie ein Problem lösen soll, aber so richtig Vollzeit für die, für, die, fürs, ja, für die Gruppe sind sie nicht da. Und das ist halt für mich der ganz große Unterschied, weil du danach fragtest, ab wann ist man denn in ein Team oder ab wann in, in meinem Wedding ist man eine Mannschaft? Naja, wenn man nicht das Problem hat, dass man ähm, zwischen diversen ja, Gruppen hin- und her springen muss. Also ganz blöd gesagt, du bist ja auch ein großer Fan der Fußballanalogie. Ähm, ein Müller spielt ja ganz bewusst beim FC Bayern, ne, weil er sich da irgendwie einbringen will und er kommt nicht auf die Idee, auf einmal irgendwie bei Werder Bremen noch ähm, darauf hinzuwirken, dass sie wieder aufsteigen. Und er spielt auch nicht irgendwie bei Chelsea, weil er dann noch seine fünf Cent bei der Premier League beisteuern will. Weil kurzum, das kann nicht klappen, er hätte gar keinen Fokus. Und das ist halt häufig das, was ich nutze, um auch eine, eine Gruppe von einer, von einer Mannschaft abzugrenzen ähm, dass, dass Menschen die Möglichkeit haben, einen vollen Fokus zu haben und ähm, auch wirklich ein, ein geteiltes Problem, auf das sie hinarbeiten und nicht immer hin und her springen müssen.
0: Ja, ich ich muss ich habe nur die Hälfte mitgekriegt gerade tatsächlich. Ähm, äh, wir, lassen, wir, wir machen mal ohne Schneiden und so. Mein Telefon hat geklingelt und ich habe das Problem, dass ich meine Kopfhörer sowohl mit dem Laptop, mit dem ich aufnehmen, gekoppelt habe, als auch mit dem Telefon. Und irgendwie scheint die Priorisierung gerade zugunsten des Telefons ausgefallen zu sein. Läuft. Deswegen, Alina, greife ich äh, auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt wiederholen. Setze ich nochmal setz noch an bei einem interessanten Aspekt, den du gerade gesagt hast, den ich noch mitbekommen habe. Ähm, das Erste ist ähm, diese Abteilungsgruppen. Mhm. Ähm, dieses abteilungsübergreifende äh, Zusammenarbeiten, ich gehe jetzt mal bewusst in die Perspektive. Das gab es ja sonst auch. Mhm. Ja, ohne größere Probleme. Dass man gesagt hat, wir, wir teilen die Wertschöpfung funktional auf, weil dann können die sich in ihren Silos in ihrem Tun optimieren. Hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile. Und am Ende, ich mache ich mach das mal sehr vereinfacht, stecken wir das dann zusammen, was in den einzelnen Silos entstanden ist und dann haben wir ein super Produkt, was der Kunde haben will. Mhm. Das funktioniert, das hast du ja auch schon gesagt, so lange, wie ich äh, relativ standardisierbare Prozesse habe, also immer wieder das Gleiche mache. Ne, dann, dann spielt sich das ein, dann funktioniert auch das über den Zaun werfen in der Regel ganz gut. Jetzt ähm, Und das wäre der Übergang, dann hast du gesagt, gibt es ja immer mehr Situationen, äh, wo wir feststellen, das funktioniert so nicht. Wir müssen dieses abteilungsübergreifende Zusammenarbeiten ähm, konzentrierter machen, jetzt entstehen Projekte. Mhm. Vielleicht ist das, das war mein Gedanke bei deinen Ausführungen, auch schon so, wir haben drei Begriffe eingeführt. Äh, Gruppe, Team, Mannschaft. Der Übergang, wo man mal das erste Mal so vorsichtig von einem Team sprechen könnte. Also da wird jetzt cross-funktional dann gerne ein Team zusammengestellt, die dann zu gewissen Prozentanteilen irgendwie auf diesem Projekt sitzen und dieses Projektteam sind und aber aber schon mal gemeinsam crossfunktional dieses eine Thema bearbeiten. Eine Mannschaft in unserem, nach unserem Verständnis ist es dann noch lange nicht, und da hast du jetzt schon, ich bin wieder eingestiegen bei Fußballanalogien, die, die ich ja gerne bringe, <lacht> <lacht> okay. ge gebracht, weil eine echte Mannschaft hat ein paar andere Eigenschaften ja vielleicht also das was in, in vielen Unternehmen ja häufig als Team bezeichnet wird sind genau diese funktional abgetrennten äh, Silos ne, das ist das Team das Team Vertrie das Vertriebsteam das Marketingteam und so weiter ähm, wo wir sagen das sind keine ja ne, genau. sondern wir wollen ähm, und jetzt muss man jetzt muss man glaube ich auch unterscheiden ähm, zwischen das was wir die blaue und die rote Welt nennen also wenn ich ähm, ein sehr überraschungsarmes Umfeld habe und immer wieder das Gleiche ähm, produziere oder herstelle oder einen Service äh, anbiete, dann ist total sinnvoll, da diese, diese Silo-Optimierung stattfinden zu lassen. Genau. Weil die besser werden. Wir, wir sprechen dabei viel über die rote Welt, also Probleme, die immer wieder neu sind, wo ich erste Lösung brauche, individuelle Lösungen. Und da stellen ja auch viele Unternehmen fest, das funktioniert nicht mehr, weil ich hänge eigentlich nur noch in irgendwelchen Meetings rum, weil ich damit beschäftigt bin, meine Wertschöpfung zu moderieren und eigentlich gar nicht mehr zum Arbeiten komme. Ganz und genau. jetzt kommen die Mannschaften ins Spiel. Und vielleicht holst du mich nochmal wieder rein äh, ins Thema. Was hast du schon gesagt? Was sind so Eigenschaften oder ähm, Artefakte oder vielleicht auch Beobachtungen, die wir machen, wenn wir sagen, jo, das ist eine echte Mannschaft?
1: Mhm. Gerne. Also eine echte Mannschaft hat für mich absolut ein oder startet mit einem geteilten Problem. Und ich meine jetzt wirklich bewusst Problem und auch hier biete ich nochmal eine Unterscheidung an, nicht Herausforderung. Ich finde, eine Herausforderung ist was, das kann man irgendwie auch wieder von sich wegpingen. Ein Problem ist was, das, das liefert mir ein Kunde oder das liefert mir ähm, der Markt. Und wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann kriege ich nachher eins auf die Nase und dann wird das für meine Wertschöpfung nachher zum Thema. Also es muss, ich sag mal, es muss eine hohe Relevanz haben, so ein geteiltes Problem. Dann ähm, auf jeden Fall auch das Thema Fokus. Das ist das, was ich mit dieser Fußballanalogie meinte. Es bringt halt nichts, wenn der Müller ähm, in drei, drei unterschiedlichen Mannschaften spielt, sondern er muss sich ja eben auch fokussieren können. Und genauso müssen das Mannschaftsmitglieder in Organisationen auch können. Also es hilft gar nichts. Und da beobachte ich auch häufig immer so einen Schmerz, wenn wir darüber diskutieren. Ähm, es hilft nichts, 10% Prozent zu unterstützen, dann nochmal 20 Prozent woanders, 30 Prozent wieder woanders und dann noch irgendwie das Tagesgeschäft abzurocken, sondern man braucht ähm, Fokus. Das ist häufig was, äh, wo, ich weiß nicht, ob, ob du das auch so erlebst, aber ähm, wo viel Diskussionsbedarf drin steckt, weil wir das eigentlich so gar nicht mehr gewohnt sind.
0: Ich habe äh, sogenannte Teams erlebt, Projektteams. Ähm, da sind Menschen mit 5 Prozent Kapazität reingeplant worden. <lacht> Und das, ja. das lässt sich aus so einem Management-Cockpit heraus natürlich wunderbar addieren, Ja. wenn ich da jetzt noch irgendwie dreimal fünf Prozent obendrauf schlage. Das ähm, muss man ja dazu sagen, fünf Prozent sind, wie, wie viele Wochen, wenn ich von einer 40-Stunden-Woche ausgehe, sind das, sind das zwei Stunden? Ja. Also im Grunde genommen kosten die mehr, als ja. dass sie dem Team bringen, weil die am Freitagmittag dann dazukommen und erstmal auf den Stand gebracht werden müssen und gebrieft, wo stehen wir gerade? Und bis die ins Arbeiten kommen, sind die mit ihrer Kappa schon wieder weg eigentlich.
1: Ja, absolut. Das, das ist genau das Thema. Und dann sind wir an dem Punkt, den du vorhin eingebracht hattest. Ich fange dann an, Wertschöpfung zu moderieren, dass ne? mhm. alle wieder auf Stand sind und so weiter. Deswegen gehen wir auch häufig hin und sagen ja, irgendwie Vollzeit in einer Mannschaft zu arbeiten, ist so das hehre Ziel. und Also finde ich es immer spannend, weil dann kommt direkt, nein, das geht nicht. Und das ist immer, immer ein bisschen die Herausforderung. Was Aber, ist denn,
0: wenn die nicht ausgelastet sind?
1: Ja, genau. Aber ich glaube, da steckt auch so ein bisschen das Thema drin, was wir auch bei... Also bei komplizierten Problemen folgen wir der Logik, wir können Einzelleistungen zusammensetzen und dann purzelt die Gesamtleistung raus.
0: Und mhm.
1: das haben wir bei komplexen Problemen halt nicht mehr. Also ich kann nicht mehr das irgendwie so aufteilen und sagen, wenn der jetzt hier 5% reinbringt und der andere bringt 70% rein und dann na, nehmen wir noch welche dazu, dann ergibt das nicht die Gesamtlösung. Und das macht es, glaube ich, manchmal dann auch so schwierig zu greifen, dass es gar nicht darum geht, ähm, ja, also es geht natürlich schon darum, dass wir irgendwie Fokus haben und Kappa haben. Aber insbesondere, und das finde ich auch sehr mannschaftskennzeichnend, geht es darum, dass wir die speziellen Talente haben oder an Bord haben, die wir dann eben für das Problem brauchen. Und da wird es dann nämlich tatsächlich gar nicht so trivial. Also genau.
0: Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Ne? Ähm, also um, um beim Fußball zu bleiben, elfmal, elfmal Cristiano Ronaldo in der Mannschaft wird wahrscheinlich nicht Meister. Sondern ich, ja, genau. ich, ich brauche da sehr unterschiedliche Talente. Also auch, auch Leute, die hinten den Laden absichern. Und, und Leute, die ihm die Bälle nach vorne tragen. Also so diese, diese, diese Sechser, Achter, also die, die, die Workhorses, sagt man das so, die, die Arbeitstiere <lacht> im, im, Mittelfeld, die, 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 die Schmutzarbeit machen. Ich sag so, wie komme aus Bremen. Früher war das Dieter Eils. Oh. <lacht> der, der der, Eisen, Eisendieder, der unbesungene Held, sagt man in England, glaube ich, der oft nicht so im Vordergrund steht, aber ganz wichtige Arbeit für das Team leistet. Ja. Also die müssen, wie wir, wie wir oft sagen, wertschöpfungsmächtig sein. Ganz genau. Das heißt, die brauchen alle Fähigkeiten, Skills und Kompetenzen, die notwendig sind, um äh, ein, ich sage ja immer, eine zu bezahlende Rechnung zu erzeugen.
1: Mhm. Und das ist, ist auch ein, ein wichtiger Punkt, weil Daraus entsteht ja auch, ich sag mal, eine, wir nennen das immer sozialer Kitt. Ich bin damit, also soweit fein, weil ich mir denke, es ist irgendwie, man, hat, man versteht direkt, was damit gemeint ist. Also so eine Art Zugehörigkeit oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Und das kann aus meiner Sicht insbesondere dann gut entstehen, wenn wir eben unterschiedliche Talente dabei haben, die genau wissen, dass sie eben aufeinander angewiesen sind. Weil nur dann kann ja auch, ich sag mal, eine Kooperation entstehen. Wenn ich genau weiß, so, Tja, wir sind jetzt ja eine Projektmannschaft und ich alleine werde es nicht wuppen. Ich brauche auch noch diejenige, die super gut mit dem Kunden sprechen kann und Konflikte ähm, deeskalieren kann und ich brauche auch genau den, der vielleicht super verhandeln kann oder na, diese fachliche Expertise eben mitbringt. Und wenn das Bewusstsein da ist, so dieses, boah, wir sitzen hier alle in einem Boot, wir haben ein, ein gemeinsames und ein geteiltes Problem und ich habe jemanden dabei, der so ein bisschen vielleicht auch Teamstifter ist, von dem fühle ich mich irgendwie oder von ihm oder ihr fühle ich mich angezogen, weil ich weiß, oh, mit dem habe ich schon mal ein cooles Projekt gemacht und ich weiß, es war irgendwie besser als die anderen. Ich habe irgendwie so einen geschützten Raum. Dann kann kann da auch eine coole Dynamik entstehen und auch ein ja, Vertrauen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das, das gibt mir was, in so einer Mannschaft zu arbeiten.
0: Also dieser, dieser Stift da, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger Begriff, dass ich, der, der es unbedingt will, ne? Da hat vielleicht, also wenn wir wenn wir ähm, über ein neues Projekt nachdenken, dann gibt es da den einen, der eine Idee hat. Und der sagt, ey, total, total die coole Nummer, ich will das unbedingt machen. Und jetzt stellt er fest, ich kann es aber nicht alleine, sondern ich brauche andere mhm. dafür. Und jetzt geht dieser Stifter auf die Suche ähm, und stellt auch fest, ich brauche nicht... Äh, einen Softwareentwickler, einen Tester, jemanden, der Marketing kann, sondern ich brauche Ulf, Emma und Tobias.
1: Ganz genau. Jetzt ist die Frage, warum genau die? Ne? Also die Frage ist ja, die sich dahinter so ein bisschen auch verbirgt, ähm, wie kommt der Teamstifter an seine Talente? Mhm. Also es geht ja nicht nur irgendwie um Kompetenzen oder so, sondern das Thema, was du ansprichst, ist ja genauso dieses das hat schon einen Grund, weshalb der Emma anspricht. Und deswegen finde ich auch immer so ein bisschen die Frage, wie kommt man irgendwie ähm, an die richtigen Personen für eine Mannschaft, finde ich schwierig, weil die Frage ist eigentlich, also wer kann diese Talente erkennen? Und auch das ist wieder irgendwie nicht trivial. Also wenn ich ähm, als Teamstifterin eine Idee habe, dann habe ich ein gewisses Bauchgefühl dafür, wer da in Frage kommt. Weil es halt nicht mehr nur um äh, Softwareentwicklung oder um, um, um Projektleitung oder irgendwie sowas geht, sondern ich habe ein ungefähres Gefühl dafür, Mensch, ähm, Emma, die kann super gut mit dem Kunden sprechen, die kann mega gut ähm, deeskalieren und ich habe auch ein ungefähres Gefühl dafür, dass Ulf vielleicht Komplexität auf einem, einem fachlichen Level super gut reduzieren kann und wenn diese Sachen zusammenkommen, dann entsteht daraus irgendwie mehr. Also ich habe äh, Synergien. So.
0: Ja. Und und vielleicht also na, natürlich brauchen die eine Fachlichkeit, die sie mit reinbringen. Ja. Ne, aber das das habe ich ja das habe ich ja in der Regel oft. Ja. Ne, dass ich dass ich also wenn ich mir die Frage stelle ich brauche jetzt ich will keine Ahnung eine digitale Lösung bauen und ich brauche irgendwie eine, so eine Softwareentwicklungskompetenz. Ne, und ich gucke mich im Unternehmen um dann gibt es da allerhand Menschen, die das können möglicherweise. Und jetzt komme ich aber drauf, ich brauche Emma. Weil genau, was du gesagt hast, die, äh, da habe ich häufig schon festgestellt, mit uns beiden, das funktioniert irgendwie. Mhm. Ja, die, die Emma war auch schon in drei anderen Projekten und ist da krachend gescheitert. Es hat Konflikte <lacht> gegeben, aus, aus was weiß ich für welchen Gründen. Aber wir zwei haben es immer geil hingekriegt zusammen.
1: Ganz genau. Und das ist auch, glaube ich, so eine, so eine Gefahr, weil wir auch vorhin das Thema ähm, Freiwilligkeit hatten, an Mannschaften mitzuwirken. Weil die Frage ist ja, was ist irgendwie ein gangbarer Weg, um, um diese Talente anzusprechen? Und wir hatten jetzt gerade eben gesagt, na ja gut, ähm, der Teamstifter oder die Teamstifterin wird ein Gefühl dafür haben, wen er oder sie ansprechen muss. Was jetzt aber häufig passiert, wenn man sich auf dieses Thema Freiwilligkeit auch bezieht, ist, dass ein Problem vielleicht, ich sag mal, zur Schau gestellt wird, exponiert wird und dann guckt man mal, wer so vom Problem angesprochen wird. Das, das ist auch schön und gut, das ist auch eine Möglichkeit, aber es hat aus meiner Sicht im Vergleich zu dieser Sache, dass ein, ein Teamstifter schon auf eine bestimmte Person zugeht, natürlich einen Nachteil. Die Frage ist, wenn jetzt alle mitreden wollen und das Projekt irgendwie so cool finden, wen wähle ich denn dann aus? Und noch was Zweites, und ich glaube, das kam auch in, in deinem Podcast auch mit Marc nochmal sehr spannend raus, ist so diese Sache, wenn die jetzt argumentieren müssen, warum die an diesem Problem mitarbeiten wollen, zeigen sie andere Kompetenzen als die Kompetenzen, die es eigentlich braucht, um das Problem zu lösen. Und mhm. dann haben wir eine Verzerrung. Also nicht der, der das Problem nachher cool löst, ist vielleicht in der Mannschaft, sondern der, der sich gut dahin argumentiert hat.
0: Mhm. Mach doch mal weiter. Also ich, ich finde es ganz schön, gerade wir, wir, wir bauen ja gerade mal so am, am Reißbrett so eine Mannschaft. Äh, vielleicht setzen wir das mal fort. Ich habe jetzt also, da gibt es jemanden, der hat also ich glaube, wir haben da gar nicht so, äh, so konkret drauf hingewiesen gerade. Dieses, du hast angefangen mit, es gibt da ein Problem. Mhm. Ähm, ergänzend ein extern referenziertes Problem. Also,
1: ja, jetzt musst du das noch eben erzählen. Das ist auch so ein bisschen so akademisch.
0: Eine extern referenziert meint, ähm, also du hast Herausforderungen und Probleme voneinander abgegrenzt. Eine Herausforderung so, hey, hast du Lust nächstes Jahr Marathon laufen? Wollen wir trainieren? Das wäre eine, könnte ich sagen, jo, ist eine Herausforderung für mich. Ich habe aber auch keinen großen Schaden, wenn ich sage, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ähm, ein ein extern referenziertes Problem, also extern ist es irgendwie außen, ähm, mhm. da findet die Referenz statt, es wird von außen angeliefert, nennen wir das den Markt. Kundenanforderungen, die sich verändern, wir beobachten, oh shit, der Wettbewerber bietet da Features an, die auf Resonanz stoßen und die. das ist interessant für unsere Kunden auch, die laufen uns vielleicht jetzt schon weg oder es wir laufen Gefahr, dass die uns morgen weglaufen, wenn wir nicht auch ein Angebot machen, was dieses äh, Kundenproblem löst. Ähm, und das ist jetzt keine Herausforderung mehr, sondern es ist völlig klar, damit, damit müssen wir, da müssen wir eine Lösung finden. Da brauchen wir brauchen wir eine eigene Idee. Äh, sonst sind wir am Arsch, so im Zweifel.
1: Ja. ja
0: so, das heißt, das Problem wird von außen angeliefert. Ich muss mich damit beschäftigen, weil ich sonst äh, als, als Unternehmen oder als Team. Schaden nehmen würde.
1: Genau, das hat dann eine hohe negative Konsequenz. Und,
0: und jetzt sind wir dahin gekommen, jetzt gibt es jemanden, äh, du hast den, den Stifter genannt, also jemanden mit einer Idee und das kann jedes Mal jemand anderes sein. Ne, das kann ich, die, da mache ich keine Rolle draus, sondern. Ähm,
1: nee, das passiert auch einfach. Also dieser, dieser Teamstifter bekommt davon mit und hat irgendwie, also dieses dieses Problem spricht ihn oder sie an und deswegen sagt der Mensch, ich, ich kann das nicht alleine lösen, deswegen gehe ich jetzt auf, jetzt hätte ich fast gesagt, ähm, Personenfang. Das hört sich so ein bisschen skurril an. Aber jetzt kommt er oder sie halt ins Überlegen, wie kriege ich das wie kriege ich das äh, umgesetzt?
0: Ja, also erstmal hat er eine Idee, ne? so ja. Und, ja. und, äh, und äh, wird dadurch zum Stifter und äh, macht Werbung vielleicht dafür, hey, äh, coole Sache, will ich unbedingt umsetzen. Um, Alina hast du, oder wen, wen hatten wir? Ulf, Emma und Tobias. Mhm. Ich bräuchte euch, weil das und das und das wollt ihr mir folgen und das mitmachen. Und das ist so, die, so konstituiert sich in einem ersten Schritt eine Mannschaft. Verbunden natürlich mit, das würde ich ergänzen, da steckt schon eine gewisse Ambitioniertheit drin. Also alle sind vielleicht auch, ähm, das kennt jeder, von so einem Problem angefixt im Sinne von, ey, das kann klappen. Ne? Das ist kein Selbstläufer, wir müssen da schon, Es muss schon gut werden, wir müssen uns da schon reinhängen. Aber das kann klappen und wie, wenn das was wird, wie geil wäre das denn?
1: Ja genau und das ist auch das, was weshalb dieses geteilte Problem so entscheidend ist. Und das, was du auch meinst mit der externen Referenz. Man, man muss jetzt wirklich liefern, sozusagen. Man braucht diesen Glauben darin, dass das auch cool wird. Und es ist, wie gesagt, nicht von der Hand zu weisen, wenn wir es nicht schaffen, dann ist es auch schwierig, weil wir sitzen hier alle in einem Boot und wir müssen kooperieren, sonst klappt es nicht. Also da, da ist schon ein gewisser Druck auch hm. da. Das ist keine Kosmetik.
0: Hm. Ja, ja, genau. Deswegen auch so bei, bei Veränderungsvorhaben, äh, um, um diesen mal einen kurzen Zweig nach außen zu nehmen, die wir ja oft begleiten, wo dann gesagt wird, hey, wir wollen mal crossfunktionales funktionales Arbeiten äh, mit, miteinander probieren, da werden oft so Spielwiesen aufgemacht. Also ich, ich übertreibe jetzt mal, die sollen dann mal ein Sommerfest organisieren oder ähm, sich mit der Frage nach, unser Beispiel, was wir immer bringen, ist höhenverstellbare Schreibtische, ja oder nein? Und wenn ja, welche? Das ist kein echtes Problem.
1: Nee, das ist vielleicht eine Herausforderung, vielleicht noch nicht mal das, aber da ist kein Druck drin. Genau. Also wenn ich, wenn ich das nicht löse, ist auch nicht schlimm. Dann, ja, vielleicht schlimm auf einer anderen Ebene, weil dann würde man das vielleicht zukünftig als Beispiel heranziehen, dass äh, crossfunktionale Zusammenarbeit nicht funktioniert. <lacht> so, na? Also das ist immer die Frage, was daraus dann irgendwie gezogen wird. Mir,
0: mir fehlt echt. noch eine Sache an der Stelle. Ähm, jetzt kann das ja durchaus sein, dass der, der Stifter, um deinen Begriff zu nehmen, ähm, zwar eine Idee hat, und vielleicht auch Ulf, Emma und Tobias da mitmachen wollen. Mhm. Das ist aber eigentlich eine Scheißidee.
1: Meint das Management?
0: Naja, also wenn die jetzt feststellen, die stellen sich jetzt die Frage, was brauchen wir denn, damit was wird? Mit all ihrer Ambitionen, die sie da haben. Und sie stellen fest, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal Budget. Und ich brauche auch Emma und Tobias und Ulf, damit sie, so wie du gesagt hast, fokussiert zu 100% an diesem... Äh, an diesem Coup, den wir da landen wollen, mitwirken können. Das heißt, ich, ich brauche jetzt sowas wie einen Sponsor.
1: Ja, ganz genau. Also ich brauche jemanden, der ausreichend formale Macht hat, die Entscheidung zu treffen, dass diese Menschen sich dem Problem widmen können. Und aus meiner Sicht ist es auch so ein bisschen mit dieser Rolle Außenminister vielleicht auch verknüpft, der so eine Art Schutzraum aufspannen kann und sagen kann so, diese Leute, diese Mannschaft darf hier so arbeiten und vielleicht auch ein bisschen die Kommunikation nach außen warnen und sagt zum Rest der Organisation, es ist in Ordnung, dass sie so arbeiten. Also, weil es ist dass das Schlimmste, was nachher passieren kann, ist, wenn sich so eine Mannschaft die ganze Zeit rechtfertigen muss, warum sie gerade andere Dinge oder Arbeit anders leistet. Und da sind ähm, Organisationen ja auch extrem sensibel. Na, wenn sich was verändert, dann spring dat, springt natürlich sofort auch irgendwie das Warnsystem an. Oh, guck mal, die da drüben machen es anders. Und was bedeutet das eigentlich für uns? Oder muss man ja, absolut. echt? Absolut, so vorsichtig. der kulturelle
0: Immunapparat an. Und ja. äh, das wird sofort gegengetreten. Das kann nichts werden, ähm, ja. so wie die arbeiten. Bei uns geht das nicht. Äh, wo soll das hinführen? Ja. Ähm, äh, zwei Aspekte für mich. Ein, einmal... Ähm, das, was ich mit Sponsor meine, ist mehr so derjenige ähm, oder diejenige natürlich, wenn wir konkret über Personen sprechen, ähm, die Ressourcen zur Verfügung stellt. Also Geld, falls es benötigt wird, Arbeitsmaterialien, Räumlichkeiten. Ähm, vielleicht auch, wenn wir das damit reinzählen wollen, die Kapazität von Emma, Tobias und Ulf. Und dann hast du einen zweiten, ganz wichtigen Aspekt angesprochen, finde ich, das, diesen Schutzraum. Also und, und so arbeiten wir ja auch in der Organisationsentwicklung, wenn wir ins Gespräch kommen mit Menschen in Unternehmen ähm, und über deren Probleme sprechen und sich Ideen entwickeln, wie man da jetzt denn rangehen könnte, also wie man da Abhilfe schaffen könnte. Dann stellt sich früher oder die später früher oder später die Frage, wer hat denn ausreichend formale Macht, um das Ding zu schützen, was wir hier ausprobieren wollen, damit eben nicht dieser kulturelle Immunapparat, das kleine Pflänzchen schon wieder kaputt tritt, bevor es überhaupt wirkt. Ja. Also ich brauche jetzt, und oft sind das dann Führungskräfte, die, die sagen, ich stelle mich davor wie so ein Obelix und alles, was hier von außen kommt, äh, schirme mich von euch ab, damit ihr euch auf eure Arbeit konzentrieren könnt.
1: Absolut. Und das ist insbesondere, um, ist, ist eine Frage, die, ähm, wenn so, so ein gewisser Erkenntnisgewinn in Organisationen auch da ist, die ich häufig beobachte. So also kann das überhaupt so klappen, wenn der Rest unserer Organisation ja eigentlich noch ganz anders tickt? Also zum Beispiel in Abteilung, ins Logik, also genau, mit Abteilungslogik und so weiter. Ähm, können, also lohnt es sich dann überhaupt, das auszuprobieren? Und ich würde da tatsächlich sagen, ja, auf jeden Fall, aber die Rolle des, des Obelix, äh, die wird dann sehr wahrscheinlich relevant, weil ohne Schutzraum klappt es halt nicht. Also ich muss, wenn ich das in ähm, ja, zum Beispiel auch pyramidal organisierten Organisationen ausprobieren möchte, wie das ist, in einer echten Mannschaft ähm, wertschöpfungsmächtig zu arbeiten, dann brauche ich auf jeden Fall diesen, diesen Schutzraum, weil sonst kann es nicht klappen. Aber vielleicht hast du da auch andere Erfahrungen gemacht, ich weiß es nicht
0: mehr. Nee, aber mir kommt gerade so, ein, äh, so eine ganz typische Beobachtung in, in den Kopf, äh, was, was vielfach gemacht wird, sind dann diese InnoLabs und so weiter, F Flagships oder wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, man baut sich so eine Parallelorganisation. Äh, mhm. Wenn man es ganz besonders äh, gut machen will, dann schickt man die noch irgendwie in so ein stylisches Büro nach Berlin. Also Hauptsache weit weg vom eigentlichen Standort der, der, der Organisation. Ja. Und da gelten dann andere Regeln. Und es ist auch völlig klar: ja, ja, in unserem InnoLab da mit den bunten, bunten Sesseln, wo die da, die machen da anderes Zeug. Ähm, das, die Probleme, die eigentlich gezwungenermaßen auftreten, sind ähm, Und da fallen wirklich gut, gute Ideen bei raus. Ne? Da werden okay. da werden durchaus äh, marktreif Innovationen entwickelt. Nur was ich häufig beobachte, ist, dass es ganz, ganz schwierig ist, die danach am Leben zu halten. Also wenn es zurück in die Linie geht sozusagen. Und das ist irgendwie so ein organisationaler Schutzmechanismus. Ähm, das löst keine wirkliche Irritation in der eigentlichen Organisation aus, wenn ich das auslagere.
1: Ja, genau, das sind irgendwie so, so zwei Schritte. Ne? Das eine Thema ist, ähm, das sagtest du vorhin, das Pflänzchen auch ein bisschen größer zu bekommen. Aber wenn wir, ähm, ich sag mal, an dieser Stufe verharren und immer in unserem Schutzraum bleiben, dann löst es ja nicht das eigentliche Problem der Organisation. Das eigentliche Problem vieler Organisationen ist ja, dass Wertschöpfung aufgetrennt ist. Und dass wir merken, oh, wenn jetzt die Überraschungen zunehmen und die komplexen Probleme zunehmen, dann. Ähm, <lacht> müssen wir quasi über diese Abteilung hinwegspringen und müssen irgendwie Projekte bilden. Und da ist ja dann die Frage, okay, wenn wir jetzt die Erfahrung machen, dass so eine Mannschaft wertschöpfungsmächtig ist und viel, ich sag mal, viel besser zusammenarbeitet, dann ist ja die Frage, wie übertragen wir das jetzt auf den Rest der Organisation? so
0: Ja, also, also das kann insofern schon erstmal ein Problem lösen, als dass ich vielleicht feststelle, Mensch, da gibt es ein... Äh ein Produktbereich bei uns oder irgendwie ein Markt, da haben wir den Anschluss verpasst. Ja, ja, St genau, Stichwort ja. Digitalisierung treibt alle gerade. Wir, wir müssen irgendwie erstmal unser bestehendes Portfolio vielleicht in die, in die digitale Welt überhaupt übersetzen, damit wir noch eine Chance haben, damit äh, mhm. äh, Umsatz zu machen und wir stellen auch fest, wir brauchen auch in irgendeiner Weise neue digitale Lösungen und es ist mhm. durchaus so, das beobachte ich zumindest, dass die dort entstehen können. Das Problem ist ein Stück weit, dass die Organisation dadurch nicht lernt, weil ich ja immer diese, diese Parallelwelt schaffe. Ähm und ich mache mich ein Stück weit abhängig von diesen InnoLabs. Mit, mit, ja. mit dem Problem, dass dieses Rüberkippen dann irgendwann stattfindet, weil die Dinge müssen ja auch betrieben und gepflegt werden danach. Und danach, äh, danach, 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 sage ich. Ähm Meine Beobachtung ist, bei das ist so dieser kritische Punkt, wo die Dinge dann sterben. Und man wundert sich, dass man ja. eigentlich so geile Lösungen gebaut hat und die nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum am Markt etabliert kriegt.
1: Ich habe da gerade ähm, jemanden im Ohr der immer sagte, ja, und wie kriegen wir das jetzt in die Linie? Ja. Und das, das, ist, das ist so genau das. Es ist eine berechtigte Frage. Und das ist also es beschreibt genau das Thema. Also das, das ursprüngliche Problem ist ja eigentlich, ich habe. Ich habe immer, immer, wenn ich auf komplexe Probleme stoße, ein, eine, ein, ein Thema mit aufgetrennter Wertschöpfung. Und da hilft mir das nicht, wenn das quasi im, im InnoLab dann bearbeitet wird, weil da schaffen Sie es mit diesen extern referenzierten Problemen umzugehen, die ähm, viel Dynamik mitbringen. Aber es ist ja nicht der einzige Ort. So, Also wir haben ja auch im Rest der Organisation immer wieder Situationen, wo Kundenanforderungen reinprasseln, die wir nicht so über unsere Prozesse lösen können. Deswegen wäre ja eigentlich der eigentliche Mechanismus hinzugehen und zu gucken, a ah, wo ähm, haben wir gerade Probleme, die können wir super mit unseren Prozessen lösen, weil sie nach wie vor kompliziert sind. Und wo haben wir eigentlich Probleme? Da merken wir, oh, da kommen wir immer an den Punkt, dass wir übergreifend arbeiten mhm. müssen. Und da wird es dann ja quasi spannender, diesen Blick für zu entwickeln.
0: Ja, das ist ein Punkt, den wir, den wir unbedingt äh, besprechen sollten. Denn wir haben uns jetzt ja auch an einem Beispiel aufgehalten. Da ist ein konkretes Problem und es findet sich diese Mannschaft dafür.
1: Mhm.
0: Ne? Genau. Und jetzt ähm, gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, die äh, Beobachte es ja auch relativ viele davon, ähm, wo sichtbar wird, eigentlich bestehen die nur noch aus Projekten. Ja, und, und dann wird, wird irgendwie versucht, dieses ähm, es bilden sich entlang dieser komplexen Herausforderungen unzählige Projekte, die sollen dann aber durch ein zentrales Projektmanagement priorisiert und gesteuert werden und so weiter. Wo ich vielleicht mal so kommen könnte, naja, warum habt ihr denn denn noch die Linie, wenn es eigentlich nur noch Projektarbeit ist? Also wo wir als Organisationsentwickler dann ja auch mal drauf gucken müssen, ist, wie kriege ich das denn anders gelöst, als ständig Projekte zu brauchen oder, wir haben jetzt ein sehr überspitztes Beispiel mit dem InnoLab in Berlin, ständig diese Flagships aufzumachen, wie baue ich denn eine Organisation, die ähm, entlang dieser, und es, 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 es ist ja fast, also fast alles komplex ähm, weil der Markt sich so stark ausdifferenziert hat, weil, weil der Wettbewerb so eng ist, weil die Veränderungsdynamik so hoch ist, ähm, ist ja natürlich muss ich standardisieren und Prozesse schreiben, wo ich Wissen habe, ähm, aber ich bin ja immer wieder damit konfrontiert. Wie kriege ich das denn, in diese, diesen Mannschaftsgedanken in einer Organisation so institutional, institutionalisiert, so heißt das Wort, also so aufgesetzt, ähm, dass ich eine Organisation habe, die das kann? Alles umbauen.
1: <lacht> Nein, also es hört sich jetzt vielleicht drastischer an, ähm, als es ist, weiß ich gar nicht, weil ich finde, es ist schon, also weil du sagtest das gerade so ganz äh, selbstverständlich, es ist ja fast alles irgendwie komplex, weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt so mitgehen würde, wenn ich so an, an einen typischen Verwaltungsapparat oder so mal denke, ne? Also ich, ich ja, glaube, es fängt, mhm. es, ähm, es fängt ja immer damit an, dass ich mich irgendwie frage, wie, wie sind hier eigentlich so diese Anteile verteilt? sind wir sehr prozesslastig und hilft uns das weiter, haben wir immer sehr viel mit Überraschungen zu tun. Und wahrscheinlich ist, ähm, ist es so, die Wahrheit liegt in der Mitte und das müssen wir erstmal aufdröseln. Und dann ist ja so die Sache, bisher sind Organisationen ja primär von oben nach unten gebaut. Also ich habe so das, ähm, ja, ich sage mal, das, nee, das Gefühl ist falsch, aber es gibt, es gibt Management, es gibt Geschäftsführung und, die haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle immer noch so ein bisschen diese Illusion, ich kann eine Organisation von oben nach unten durchsteuern. Und dann kommen diese Überraschungen von außen und Management stellt fest, ja, das war ein toller Plan, aber das haut hier irgendwie gar nicht mehr so hin und ich kann es nicht mehr durchsteuern. Da ist halt dann die Frage, wie man damit umgeht und da wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir bauen Organisationen an dieser Stelle von außen nach innen. Also zu gucken, wir gucken erstmal auf den Markt, und wie sind da eigentlich die Wertströme und wie kriegen wir das in die Organisation? Das Ding ist nur, wenn wir da jetzt drauf eingehen, weiß ich nicht, ob wir da die komplette Podcast-Episode mitspringen. <lacht> das würde ich mal an
0: dich zurückgeben. Ja, aber die, die Logik ist halt eine andere. Darauf, äh, darauf wollte ich ein Stück weit hinaus, dass wenn ich mir, ähm, ich erkläre das häufig so, wenn ich mir ein Startup vorstelle, da entsteht mhm. oft, ohne dass die es wissen, äh, naiverweise eine Mannschaft. Da sind irgendwie das ist ein Mensch oder eine Handvoll Menschen, die haben eine die haben eine Idee, die sammeln sich alles an Fähigkeiten und Kompetenzen zusammen, dass sie dieses Start-up gründen können, dass sie ein Unternehmen betreiben können, das in der Lage ist, Rechnung zu produzieren, also ein extern referenziertes Problem lösen für einen Kunden, der bereit ist zu bezahlen. Jetzt sind ja. die erfolgreich und wachsen. Und irgendwann kommen die zu diesem typischen äh, Tisch zur Tafel Problem wo wir gemeinsam feststellen, oh, dieses über den Schreibtisch rufen und jeder weiß, was der andere so tut, das funktioniert nicht mehr. Wir sind zu viele geworden. Und jetzt ist ein ganz natürlicher Reflex, wir müssen uns organisieren. Und da geht ja oft das los, was dann gerne Professionalisierung äh, genannt wird. Das heißt, man überlegt sich, okay, jetzt machen wir halt Abteilung. Ne? Jetzt machen wir halt die, die äh, alle A's und alle B's und alle C's und alle D's und alle E's, die Ähnliches tun, die setzen wir jetzt in ihre Silos und dann bauen wir saubere Prozesse, damit das wieder funktioniert. Und da geht ja, was was früher mit einem, mit einem überraschungsarmen Umfeld noch sehr logisch und auch sinnvoll war, das funktioniert ja heute nicht mehr. Und das ist ja die Logik, in der die meisten Unternehmen heute organisiert sind. Also, dass sie alle A's, alle B's, alle C's und alle D's in diese Teams, Silos, Gruppen, funktional abgetrennten Abteilungen gesteckt haben. Und die Logik ähm, für mich wäre jetzt zu sagen, müssen wieder anders schneiden.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt, ich schneide jetzt nicht mehr alle A's zusammen und alle B's zusammen, sondern ich gucke mir jetzt, und du hast ja gerade damit angefangen, so einen Wertstrom an. Was ist denn der, der Teilmarkt, den wir da bedienen? Ist das, ob das jetzt eine Region ist oder eine Produktgruppe oder ein Produkt oder eine bestimmte Persona, die ich beschreibe, Guck mir an, wen brauche ich denn entlang dieses Wertstroms? Wer bildet denn eine Mannschaft hier? Fußballanalogie vom Torwart über die Abwehr, übers Mittelfeld bis zum Sturm, alle. Und ähm, also ich brauche andere Silos. Das wird das neue Silo. Ein funktional integriertes.
1: Ja, ja und ich finde, das hat eben auch nochmal schön ähm, beschrieben, wo der Unterschied zwischen Koordination und Kooperation ist. Also wir haben in den Abteilungen, so wie wir sie kennen, in den Gruppen, eigentlich Koordination, noch und Löcher. Also wir wissen irgendwie, wie wir uns strukturieren müssen, damit wir das ähm, hinbekommen, dieses kleine Teilproblem, aber das führt nicht zu einer Kooperation und das ist auch für mich ein ganz ausschlaggebender Punkt, weshalb Gruppen kein komplexes Problem lösen werden, weil keine natürliche soziale Kooperation
0: entsteht. Ja, ein Stück weit, wenn ich, wenn ich mal bei der, bei der Fußballmannschaft, bei der Analogie bleibe, ist ja dieser Alles-oder-Nichts-Gedanke drin, ne? Ja. Also, wir, wir spielen zusammen eine Weltmeisterschaft und es ist völlig klar, ähm, am Ende kriegen alle eine Medaille oder gar keiner.
1: Mhm. Und das, ja, das ist so ein bisschen die Sache, es, es wird nachher geteilt, ne? Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man mal, ähm, den man mal weiter denken sollte. Wenn ich jetzt in einer Abteilung bin und ich sitze da in meiner Gruppe und ich werde individuell verzielt, weil ich weiß, ich, oder ne, das ist der Weg auch, um irgendwie monetär Karriere zu machen, dann ähm, ergibt Kooperation für mich gar keinen Sinn. Also, warum sollte ich denn jetzt mit dir mein Wissen teilen? Weil ich muss ja nachher in meinem Mitarbeiterjahresgespräch auch irgendwie rechtfertigen, dass ich das total verdient habe, vielleicht irgendwie die nächste Kompetenzstufe zu bekommen. Bei uns Beratern ist es ja super gerne, irgendwie Junior Consultant, Consultant, Senior Consultant, dann irgendwann Management Senior, Tralala Consultant. So, und dann wundert man sich vielleicht in der Bereichsleitung ja irgendwie unsere Consultants, die wollen sich gar nicht austauschen. Es ist doch klar, wir haben doch hier so viel Erfahrungsschatz aber warum kommen die denn nicht dahin? Das gibt es doch nicht. So, also muss ich mich eigentlich nicht wundern, ähm, wenn ich individuell verziert bin, dass da keine Kooperation entsteht. Weil das kann nur entstehen, wenn ich irgendwie nachher sage, jo, Leute, wir haben ja alle irgendwie cool zusammengearbeitet, jetzt hauen wir das Ding mal auf den Kopf und dann wird das hier auch geteilt. Ne?
0: Und also das artet ja dann teilweise, ich, ich habe gerade ein Gespräch, äh vor Augen oder im Ohr ähm, mit einem Abteilungsleiter von, dem, von einem Kunden, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und das war wieder an der Zeit, Mitarbeiter Mitarbeiterjahresgespräche. Ähm, und er sagte, ich habe einen Bonustopf. Da sind x Euro drin und den darf ich verteilen, wie ich möchte. Und es gab da diese, diese individuellen Zielvereinbarungen. Und da sagte er, wenn jetzt die ersten beiden bei mir drin waren. Und ich habe gesagt, alles klar, super gearbeitet, 120%. Prozent. Kriegst dementsprechend aus dem Bonustopf, dann weiß ich schon, bei den nächsten, die kommen, müssen Leute dabei sein, denen gebe ich nur 80 oder 70, weil sonst ja. kommt es am Ende nicht hin. Ja, Wie soll da unterjährigen Mannschaftsgedanke entstehen, wenn ich das zumindest implizit mitdenken muss?
1: Ja, und ich finde das auch mega, mega. Ähm schwierig und kritisch, weil wenn wir uns, wenn wir noch mal reindenken, ich sagte das vorhin, ein komplexes Problem ähm, zu lösen, dafür reicht es nicht, die Summe von Einzelleistungen aufzuaddieren. Und das ist genau das, was uns hier als Bumerang nachher wieder zurückkommt, wenn ich sage, so der bekommt so viel und der bekommt so viel. Und dann sage ich ja implizit, dass vielleicht, ich sag mal, die Kompetenz von Emma mehr wert ist als die Kompetenz von Ulf. Oh. Aber erst durch die Synergie von Emma und Ulf haben wir das Problem überhaupt lösen
0: können. Ich, ich, ich sage so, immer, Leistung das, entsteht zwischen das, den Menschen.
1: Ja, genau. Ganz ganz genau das ist es. Und da ähm, stelle ich mir selber ein Bein, wenn ich hingehe und sage, so, 8%. Wir haben uns nochmal richtig gestreckt, bekommst du so 10%. So, ne? Also das, das, das führt zu so viel Missgunst. Und ja, das ist einfach schade, weil man treibt systematischen Keil zwischen den Menschen. Ich, ne? ich
0: fördere ja quasi Menschen, die... Ähm früher in der Schule bei der Mathearbeit immer die Hand vor's Blatt gehalten haben, damit ja, keiner abschreibt.
1: Schrei, schrei. <lacht> ja. So So Federmaffe aufgestellt. Oh, ja, haben, wir, haben wir alle nicht gut leiden können, ne? aber sie haben sich eigentlich vernünftig verhalten, das darf man ja auch nicht. Also wir sagen das jetzt hier so ähm, mit, mit ganz viel Grinsen auch und äh, mit Humor, aber die, die Menschen an sich verhalten sich ja vernünftig. Wenn wenn ich damit durchs Loch komme, sage ich mal, dass ich äh, meine, meine Schotten hochziehe und sage, ja, damit ich hier weiterkomme, Karriere mache, ähm, tauschen wir uns lieber nicht aus, da halte ich mein Wissen für mich.
0: Ja, wie, wie bringe ich das jetzt äh, möglichst ungesehen vom Team zum Chef?
1: Ja, genau. Sch sch schwierig, ne? Also, wenn ich da quasi, und da sind wir wieder bei unseren viel besprochenen Rahmenbedingungen in unserem Kontext, wenn ich das nicht ähm, anpasse, dann habe ich vielleicht nachher was, was sich so ein bisschen so anfühlt wie eine Mannschaft. Da habe ich ganz viel, wir sagen dazu häufig, Vorderbühne. Also die Menschen tun so, als würden sie sich vertrauen. Sie spielen
0: Kooperation.
1: Wir, sie, sie spielen Kooperation. Und ja, dann darf man auch sagen, weil man irgendwie nicht, man merkt das ja als Mensch. Also wir haben ja alle ein Soziales, wir sind sozialisiert, wir haben ein Gespür dafür, was in den anderen vorgeht. Und wenn ich schon merke, ich spiele dem was vor dann kann ich mich ja begründet fragen, spielt der mir jetzt eigentlich auch was vor. Dann haben wir genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Erstmal super viel Misstrauen untereinander und das ist dann schwierig.
0: Und, ja. und auch das wieder nicht, weil es Arschlöcher sind, sondern weil, weil, das, weil die Spielregeln im Grunde genau dieses Verhalten verlangen, wenn ich mir die Frage stelle, wie muss ich mich hier eigentlich verhalten, um anerkannt zu werden, um erfolgreich zu sein, äh, um dazu zu gehören.
1: Genau, um einfach anschlussfähig zu sein. Und das ist ja ist auch ein enormer Stress, ne? Anschlussfähig bei den Bereichsleitern im Management, anschlussfähig bei den anderen, die hier so rumhocken. Ja. Vielleicht müssen wir dazu auch nochmal irgendwie eine, eine gesonderte Episode machen.
0: Zu Unternehmenstheater.
1: Ja, zu Unternehmenstheater.
0: Vielleicht, ja, vielleicht schreiben wir das mal ins,
1: Kulturbeobachtung. In,
0: ins Backlog. Aber la, lass uns doch mal im Sinne eines roten Fadens. Ähm, versuchen, so etwas wie eine grobe Zusammenfassung zu machen. Wir haben ja jetzt unterschiedliche Aspekte angesprochen, äh, so in, in unserer beider Art, äh, relativ unsortiert und jeder hat so reingeschmissen, was ihm gerade so ähm, in, in den Sinn kam. Also, wenn wir von, ich, ich fange mal an, ja, äh, er, ergänze mich oder unterbrich mich, wenn das Bullshit ist, was ich rede. Ähm, wenn wir von einer echten Mannschaft sprechen, in Abgrenzung zu einer Gruppe, äh, wie wir sie oft beobachten, dann fängt das damit an, dass die erstmal ein geteiltes, Klammer auf, extern referenziertes, das sperrige Ding haben wir geklärt, äh, Problem haben. Keine Herausforderung, sondern Problem. Also nicht, nicht sommerfest, sondern echt was, was überlebenswichtig ist. Ähm, dann kamen wir dahin, ich, ich habe irgendjemanden, der hat, eine, der hat eine Idee. So kriegen wir es gelöst. Der, der, wird, der, der wird zum Stifter, genau. Der stellt fest, ich, ich brauche irgendwie Knete, ich brauche Material, ich brauche ähm, zeitliche Ressourcen. Ähm, und es gibt jemanden, der im Gegensatz zu mir dafür sorgen kann, dass mir das zur Verfügung steht. Ein Sponsor.
1: Hm? Ähm, Obelix. Genau, also deswegen, der, der Sponsor ist ja in Teilen, also kommt immer ein bisschen auf die Konstellationen, aber kann auch ein bisschen der Obelix sein ne? oder der Außenminister oder der, der irgendwie dafür sorgt, dass sie in Ruhe arbeiten mhm. können, der sie abschirmt. Ja.
0: Jetzt kommen wir jetzt zu diesem Ganzen, was passiert, das sozialer Kit und so innerhalb der Mannschaft.
1: Ja, genau, also ähm, sozialer Kit. Vom Prinzip her, wenn wir zusammen arbeiten und wir haben unterschiedliche Talente, zusammen, dann haben wir das Thema, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir kooperieren und dadurch entsteht dieser soziale Kit, weil ich das Gefühl habe, ich sitze hier mit den anderen im positiven Sinne in einem Boot und wenn wir nicht alle unsere Sachen zusammenpacken, dann saufen wir ab. Ja? So, und das ist quasi was, was dann nachher so mit sozialer Kit oder auch einer Verbundenheit ähm, gemeint ist. Das, also das ist es auch eigentlich schon. Also Vielleicht kann man noch sagen, ja gut, natürlich irgendwie individuelle Verzielung oder so würde jetzt nicht da reinpassen. Also der Erfolg wird nachher geteilt. Das ist noch was Wichtiges. Ja. Und das ist eigentlich schon, was man braucht, vielleicht auch noch die Freiwilligkeit. Also keiner, ich sag mal, wenn man jemanden zwingen muss, am Problem mitzuarbeiten, dann ist er vielleicht mhm. nicht der oder die Richtige dafür. Na, das war, was wir gemeint hatten mit, wie, wie komme ich eigentlich an die richtigen Leute.
0: Vielleicht noch die, die Unterscheidung, an der wir vorbeigekommen sind. Ähm, ist das ein konkretes, äh, ich sag mal, Ausnahmeproblem? Ein Projekt, das ich, das ich aufsetze, wo ich mir die Frage stelle, was braucht dieses Projekt für eine Mannschaft, damit es was wird? Oder denke ich darüber nach, eigentlich will ich meine gesamte Organisation ähm, Dynamik robust sagen wir ja gerne aufstellen. Also dass wann immer diese Überraschungen reinfliegen, ich nicht jedes Mal wieder gucken muss, wer habe ich überhaupt einen Stift da? Kann ich ein Projekt aufsetzen? Ich baue entlang der Wertschöpfung und das heißt jetzt Organisationsentwicklung oder strukturelle Veränderung. Ich baue entlang der Wertströme, die wie auch immer geartet sind, je nachdem was ich mache, was mein was was der Wert ist, den ich liefere. Mannschaften auf im Sinne von ähm, ich schneide anders und zwar bringe ich all diese Fähigkeiten und Kompetenzen, also die Fußballmannschaft zusammen und die sitzen, ich sag mal, die sitzen jeden Tag aufeinander.
1: Genau, also dann wäre sozusagen das Ziel, möglichst wenig Projektmannschaften zu erzeugen, sondern es sollte quasi der Normalfall sein, die Organisation so zu schneiden, dass Mannschaften zusammenarbeiten, die ja, eben wertschöpfungsmächtig sind. Und dass ich nicht dahin komme, dass ich sagen muss, oh, jetzt brauche ich wieder ein Projekt, jetzt brauche ich wieder ein Projekt, jetzt brauche ich wieder ein Projekt, genau. Das kann man tun. Und dann ist man ganz schnell beim Organisationsdesign, genau.
0: Das können wir vielleicht auch nochmal vertiefen, Stichwort, Stichwort ja. Backlog. Ich glaube, für heute machen wir einen Deckel drauf. Ähm, Passt. Wir waren, glaube ich, eine ganz gute Mannschaft. Ähm, zumindest mein, mein Gefühl, äh, am Ende hängt das natürlich auch nicht an mir, sondern an unserem extern referenzierten Problem, nämlich uns <lacht> <lacht> die Hörerinnen und Hörer. Die von uns erwarten, genau. dass wir wieder eine Episode liefern. Insofern gebt uns da gerne mal eine Rückmeldung dazu, ob das äh, yeah. in eurem Sinne war, welche Gedanken ihr dazu habt, was ihr beobachtet in euren Organisationen, welche Erfahrungen und äh, Erfolge und Misserfolge ihr damit machen könntet. Tauscht euch mit uns aus, wir machen das total gerne. Um, Alina, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüssi. Folge uns auch auf Twitter unter Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.